0: Üdvözlöm Önök eszeben Istvánt hallják! A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 2016-ban indított el különleges programját, amelynek az a célja, hogy az élelmiszer pazarlást megszüntessék. Ennek érdekében gyakorlatias ötletekkel és hasznos tanácsokkal látják a háztartásokat azért, hogy kevesebb élelmiszer hulladék keletkezzen. De hogy hogyan lehet maradék nélkül élni, arról már a program vezetője dr. Kassza és a program koordinátora Dorkó Anna Mária beszél nekem. Köszöntelek! Titek. Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt vagytok, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos téma. 2016 óta létezik úgymond ez a program. Mi okozta az, hogy már ennyire szükség volt, hogy erre egy külön programot létre kell hozni.
1: Mi is köszönjük, hogy itt lehetünk. A Nébihet 2016-ban már majdnem mindenki ismerte. Onnantól kezdve tudtuk, hogy általánosan ismert a Nébih, hogy elkezdődött a stand-up comedy-ben is az, az ANTS, illetve a kölyál szó lecserélése a Nébihre. És onnantól kezdve minden, ami élelmiszer volt, beszűrődött hozzánk is. És az újságíróknak köszönhetjük, hogy ennyire felfigyeltünk erre a témára. Ekkoriban jelentek meg az első olyan kutatások nemzetközileg, amik ráirányították a figyelmet az élelmiszer pazarlás problémájára, és hozzáteszem gyorsan, hogy körülbelül száz évvel azelőtt is már voltak kutatások, de akkor még azt számított, hogy nincs mit tennie az embereknek, és azért próbálták visszafogni az élelmiszerpazarlást még Európában is. Most viszont pont az volt a megdöbbentő, hogy az új kutatások azt árták felszínre, hogy világviszonylatban az összes üvegházhatású gázkibocsátásnak kb. a 10%-át vezethetjük vissza az elpazarolt élelmiszerekre. És ezek a hírek a magyar médiában is Gyökeret vertek, és elkezdődtek az olyan kérdések, hogy hogyan lehetne visszafogni, sőt, javaslatokat is kaptunk. És a névig elsődlegesen az élelmiszerek biztonságával foglalkozik, vagyis azzal, hogy a fogyasztók egészségét megvédje. És ennek tükrében néhány ötletet hajmeresztőnek találtunk, mint például, hogy a banánhéját meg kellene grillezni és úgy elfogyasztani,
0: tehát azért vannak határok. Igen, vannak, vannak határok. Azért a majomnak is van annyi, hogy kibontja és nem eszi meg a híját, azért lássuk át a ló túloldalára. Igen.
1: Ráadásul, mi, miután növényvédő szerrel volt kezelve a híja, utána végképp nem enné meg szegény majom. De sokan megeszik. És ezeket a jó és rossz gyakorlatokat egy idő után elkezdtük összeírni, és ez adta az ötletet, hogy létrehozzuk a maradék nélkül programot. És a, elsősorban mi persze a jó gyakorlatokra igyekeztünk koncentrálni.
0: Igen, de hogy külföldön is ugye erre már, amit említettet, ugye száz évvel ezelőtt már felfigyeltek, de azért száz évvel ezelőtt e, 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 ugye akkor még más jellegű problémáink voltak. Igen, de a hétköznapunkban, azért, hogyha most. A bolygó egészét nézzük, azért még mindig súlyos élelmiszer hiánya küzd a világ, de valahol meg van a másik véglet, ahol meg halom számra, tonna számra kerül az élelmiszer a a szemétbe. Ezt hogyan lehet valahogy ellensúlyozni, hogy, hogy valahogy mindenhová kerüljön, vagy ez is cél egyébként? Élelmiszer.
1: Ez e, valóban így van, volt egy 5-6 olyan évtized, amikor minden évben egy győzelemként lehetett bejelenteni, hogy egy picit megint csökkent az éhezőknek a száma, de sajnos ez a tendencia most megfordult, tehát erkölcsi felelősségünk is, hogy ne pazaroljunk, újra tömegek e, e, kerültek be az éhezők e, soraiba. és és ez be fog gyűrűzni Magyarországra is. Úgy látjuk, hogy a a globális növekedés motorja az már egyre kevésbé Ázsia lesz, nem sokára India is kifullad, ugye Kínában már most elkezdődött a tetőzés, illetve a lakosság számának a csökkenése, és, és Afrikában viszont ez a növekedés nem áll meg, sőt az a, prognózis, hogy a következő évtizedekben meredeken nőni fog, és pont ez a kontinens, amelyik legkevésbé képes eltartani önmagát. Tehát az éhínség az itt lesz velünk a, a mi életünkben, és a gyerekeink életében ez a globális probléma úgy néz ki, hogy nem leküzdhető. De valóban ez nagyon igaz, hogy egyébként termelünk annyi élelmiszert, ami elég lenne mindenkinek. Nincs
0: jól elosztva, ez valamilyen is mindig igen. így van. Igen, igen. igen.
1: És hát itt az elosztási mechanizmusnak ez ez egy rákfenéje, hogy ahol hiány van, ott sajnos arra sincsen elég pénz, hogy ezt megvegyék, így a nemzetközi segélyprogramokra tudnak támaszkodni. Ezeknek a pénzeknek az eloszlása, ezt pedig fogalmazunk úgy, hogy nem mindig optimális, és néha inkább gazdasági érdekeket tudnak kiszolgálni
0: sokszor ezek a segélyprogramok, ahogy látjuk beszélgetünk mindig arról is, hogy túlnépesedés van, de akkor ezek szerint mégsem ez az okozója. Még néhány évtizedig úgy
1: nézzük, hogy elég lesz a föld erőforrás arra, hogy mindenkit el tartson, ugye a népesség növekmény az exponenciális, tehát nagyon érdekes azt látni, hogy mondjuk 50-60 évvel ezelőtt science fiction írók mit gondoltak a világról, és ők azt gondolták, hogy ilyen 3-4-5 milliárd embernél már olyan túl lesz a bolygó, hogy fenntarthatatlanná válik. Most úgy látjuk, hogy nagyjából 10 milliárd körül lesz az a Tetőzés, amit még valahogy el tud tartani a jelenlegi technológiánk mellett a Föld.
2: Érdekes, hogy a technológiát említetted, és a Gyulán is azokat a kutatásokat, amik pár éve készültek. Ezek rávilágítottak, hogy a fejlődő országokban és a fejlett országokban körülbelül ugyanannyi élelmiszer hulladék termelődik, csak az élelmiszer lenc más-más szegmensében. Még, mint Magyarországhoz hasonló fejlett országokban, főként a háztartások felelősök azért az élelmiszer amit megtermelünk, addig a fejlődő A fejletlen technológiák miatt, például a hűtési lánc hiánya miatt, már a feldolgozás előtt a kukába kerül azt, amit egyébként megehetnénk.
1: Van egy afrikai hallgatónk, egy egyetemista, aki ösztöndíjat tanul most Magyarországon, és ő meséli, hogy abban a faluban, ahol él, amikor teremnek a a gyümölcsök, akkor tulajdonképpen a gyerekek dobálóznak vele, meg azt teszi a kecske is, és utána, amikor ez leérett, egy-két hétig eltarthatók, és utána meg megint éheznek. Tehát a feldolgozás teljesen hiányzik ebben a, a térségben. Hát
0: mondjuk, hogy nem tudják, még ha nem is tudja feldolgozni, de legalább tárolni, hűteni, nyilván ezek, ezek rendkívül nagy problémák. Jó, maga a maradék nélküli program, ugye elkezdtétek a programot, az da, tulajdonképpen mit akart? Hát akkor mi, mi történik a maradék nélküli programban?
1: A legfontosabb, hogy próbálunk tényekre építkezni, tehát felmérjük azt, hogy miből mennyi keletkezik veszteségként Magyarországon, a háztartásokra koncentrálunk, de elkezdtünk most az idei és a tavalyi évben már együtt dolgozni közétkeztető vendéglátó cégekkel, szervezetekkel, valamint a kiskereskedelemnek az adatait is vizsgáljuk. Ezeknél a szervezeteknél azért kisebb mértékű a pazarlás, mint a háztartásokban, és tervbe vettük azt, hogy az élelmiszeriparral és a mezőgazdasággal is elkezdjünk foglalkozni. Itt azt érdemes tudni, hogy ezeknél a cégeknél azért pénzre megy a dolog, tehát maguktól is nagyon sokat tesznek azért, hogy ami hasznosítható, azt hasznosítsák, A vendéglátást emelném ki, mert ott a hulladékok egy jó része az az a vendégeknek, vagy a fogyasztóknak a felelőssége is, legalább részben. Viszont a háztartásokban abszolút mi vagyunk, hétköznapi emberek, azok, akik tenni tudunk a javulásért. Tehát felmérjük az élelmiszerhulladékokat. 2016
0: óta vannak ilyen statisztikáink. Pacsás, amit... meg de hogy mérítek fel a hulladékot? Tehát én nekem fogalmam sincs, hogy én azt tudom, hogy állandóan tele van a zsák, hogy már megint vihetem ki, már megint vihetem ki, de ezt hogyan lehet mérni például mondjuk egy, egy háztartás esetében? Tehát mondjuk is közvélemény közvélemény közvéleménykutatásokat, elmentek családokhoz, most nem szó szerint, hanem egy kutató céget megkérve, hogy megkérdezik, hogy egy héten hány szemetes zsákot viszek ki, vagy ez hogy, hogy néz ki gyakorlatban? Majdnem így, csak egy kicsit precízebb. Ennél precízebb? Igen, sok Féle megközelítés
1: létezik, és ezek közül választottunk ki egyet. Csak így áttekintő jelleggel van olyan, hogy megkérdeznek embereket kérdőívvel. Ennek az az előnye, hogy nagyon sok embert meg lehet kérdezni, viszonylag olcsón, viszont az eredmények nem megbízhatók, mert, és erre a mi kutatásaink is rávilágítanak, az élelmiszer pazarlás az egy ilyen nagyon rejtett probléma, mi sem magunknak sem szívesen ismerjük be, és... Ráadásul az ételkészítés, vásárlás, stb. ezek az élelmiszerekkel összefüggő tevékenységek, ezek rutin tevékenységek, és a rutinnak az a lényeg, hogy nagyon sok energiát spórol meg az agyunk, hogy nem gondolkodik állandóan ezeken a dolgokon, hanem, hanem a kezünkben benne vannak a mozdulatok, és viszont ezek a rossz rutinok, ezek oda vezetnek, hogy tudat alatt igazából az élelmiszer pazarlásunk az, az elég magas, a, az egyik kutatásunkban pont ezt vizsgáltuk, és az emberek 80%-a alul becsüli a saját élelmiszer hulladék termelését. A 10-ből 8 ember azt gondolja, hogy ő sokkal jobban teljesít a hétköznapokban. A másik megdöbbentő szám, hogy amikor megkérdezzük, hogy szerintem mennyi élelmiszer hulladékot termel, akkor általában a felére tippel. Tehát 10-ből 8 ember azt gondolja, hogy valójában fele annyi élelmiszer hulladékot termel, mint a valóság. A kérdőjöves felméréseknek tehát ez a hibája. A másik módszer,
0: új, uh, én félreértettem. Én azt hittem, hogy azt mondod, hogy a felére tippel, hogy a, hogy a fele megy a szemétbe. De akkor valószínűleg egyébként a fele megy a szemétbe, és annak a felé tippel gyakorlatja. gyakorlatilag. Mert én most igen. még gondoltam, hogy hát lehet, hogy igen, körülbelül lehet. Igen, úristen, alul de tiszta becsüli. szégyen ez igen, amúgy. Igen.
1: A másik módszer az egy erősebb gyomrú kutatócsoportnak ajánlott itt ugyanis egy lakó közösségben, mint mondjuk egy egy lakótelepi blogban összegyűjtött élelmiszerek, tehát a fogyasztók nem is tudnak arról, hogy az ő hulladékukat utána elemezni fogják, de ezt a konténert elszállítják, és ott nyilván védő öltözetben, de egyesével minden, élel, minden hulladékot szétválogatnak, és külön rakják az élelmiszernek gondolt anyagokat. Itt azért álltam meg egy pillanatnyi szünetre, mert ha így a kedves hallgatók elképzelik, hogy mi minden kerülhet a kukába, milyen pépes jellegű szerves dolgok, akkor na, ezeket nem nagyon lehet már ilyen félig bomlott állapotba jól elkülöníteni, tehát ide gyomor kell, és a másik nagy hibája ennek a kutatásnak, hogy a folyadékokat egyáltalán nem rögzíti, hiszen azokat a lefolyóba öntjük. Nem rögzíti azt sem, amit odaadunk a házi állatainknak, vagy amit komposztálunk, de egy részére viszont elég jól rávilágít. Ez, a, ez az élelmiszer hulladék fizikai elemzése, ez a másik.
0: Nagyon érdekes volt, amit mondtál, mert a folyadék egyébként nekem eszembe se jutott volna. Hogy egyébként, hogy mennyi vizet is elpazarolunk, vagy mennyi minden mást, ami egyébként mondjuk folyékony halmaz az állapotú, ez is hozzá tartozik a ti munkátokhoz? Igen,
2: mi ezt is tudjuk mérni, mert megkérjük a háztartásokat, hogy mielőtt leönteni a lefolyóba, vagy a vécébe, azt is mérje meg, és az elmiszer hulladéknak a tizede körülbelül lefolyóban egy megy. Okay. Tej, húsleves
0: te Az a legnagyobb igen. mennyiség. <gül> <gül> Kakaó maradék, igen. Hogyan, hogyan lehet ez valahogyan? Persze nyilván ennek van egy ilyen oktató, nevelő része. most <gül> Először kezdjük el külföldön, nyilván vannak külföldön tapasztalatok, amiket próbáltok beszerezni, hogy, hogy, hogy hogyan lehet ezen javítani. Akkor kezdjük onnan, külföldön jobb a helyzet egyébként?
1: Nem jobb a helyzet, de van egy-két ország, amelyik régebb óta csinálja, és egy picit visszatérek az előző gondolathoz, hogy mi hogy mérjük, mi egy harmadik módszert használunk, amit uh-huh. egyébként Hollandiában, és az Egyesült Király, tehát Angliában, illetve az Egyesült Királyságban is használnak. Ez az élelmiszer hulladék naplózás, ami viszont fizikai mérésre épül, és most éppen van egy ilyen akciónk, amire lehet is jelentkezni, sőt kérjük is, hogy jelentkezzenek, minél több önkéntes háztartásra van szükségünk. Itt arról szól maga a mérés, hogy egy szabadon választott hetet, kell vizsgálnia a háztartásnak, és nem bonyolult a feladat csak annyi, hogy egy konyhai mérlegre rá kell tenni minden élelmiszer hulladékot, amit kidobunk. És ha ez folyadék, akkor nyilván egy mérőpohárba érdemes ezt beleönteni, mielőtt le menne a csatornába, És az egyhetes eredményeket mi összesítjük, tavaly 500 háztartást tudtunk összegyűjteni, és hát ez olyan 1800 körüli embernek az adatait rögzíti, ez már elég jó minta. Az Európai Unióban az egyik legjobb minta volt ez, mert hogy most már más országokban is kötelező mérni. Mi ebben az elsők között voltunk, Kelet-Európában a legelső ország voltunk, ahol ilyen mérés volt, Hamarabb elkeztük, mint hogy erről bármilyen jogszabály lett volna, és szerencsénkre az EU úgy döntött, hogy ez az egyik ajánlott módszertan, ami, amit ő elfogad.
0: Rá tudjátok venni az embereket, hogy mérlegelje a, a hulladékot? Rá, rá, de rá? Nehéz,
1: nehéz, igen, mert hogy... Sajnos ennek is van egy hibája, mert hogy nem tudunk véletlenszerűen ellátogatni emberekhez és megkérni őket, hogy mérjék az élelmiszer hulladékukat egy hétig. A KSH-val konzultáltunk, és arra jutottunk, hogy ez olyan összegű forrást igényel, amit nem tudunk megfinanszírozni, hogy egy, egy statisztikailag tökéletesen reprezentatív mintát vegyünk. Így az önkéntes háztartások, azoknál azt kell, hogy feltételezzük, hogy egyébként ők jobban aggódnak a környezetükért, a jövőért, mint mint egy átlagos háztartás. Tehát valószínűleg a mi adataink pedig itt csalnak egy picit, hogy valószínűleg egy picit szebb képet mutatnak, mint ami a valóság, De ez az összemérhetőséget nem befolyásolja, mert minden évben nekünk ez a hiba, ez ugyanígy jelentkezik, tehát a tendenciákat ki tudjuk rajzolni, valamint a külföldi kutatócsoportoknál is ugyanaz a hiba megvan, tehát az országok adata is valamennyire jobban összemérhetők. Igen.
2: Érdekes motivációk
0: vannak mindig a jelentkezők mögött. Ezt akartam kérdezni, Igen. hogy valamiféle belső indítatás Igen. kell hozzá? Igen.
2: szoktunk velük beszélgetni, és volt például olyan férj, aki amiatt regisztrált, és vette rá az egész családot, hogy rögzítsék ezt egy héten keresztül, hogy bizonyítsa a feleségének, hogy sokkal több megy ki, mint amit gondolnak. Aha. Igen, egyébként a mérés után meg is szoktuk kérdezni a háztartásokat, hogy miket tapasztaltak, volt-e valami jó gyakorlat, amit későbbre el akarnak kenteni.
0: tanultak-e belőle. Így van. Uh-huh.
2: És pár idézetet felolvasnék, amit tőlük kaptunk. Az egyik. Azt hittem, kevesebb itelmaradékot termelünk. Én most szembesültem vele, hogy hiába adom a maradékot a sertésnek, vagy a kutyának, akkor is sok megy ki. És ez csak egy hét. Sajnálattal szembesültem, és ezen túl jobban figyelek erre. Köszönöm, hogy részt vehettem a programba, számunkra nagyon hasznos és értékes volt. És volt még egy másik is, megdöbbentem az első nap után, hogy bizony jóval több hulladékot termelünk, mint amennyit gondoltam. Pozitív, hogy ennek kétharmadát komposztáljuk. Úgy érzem, jó úton járunk, és a következő mérésben is részt fogunk venni.
0: Igen, ez bollzasztó érdekes egyébként, mert ahogy így megyünk bele a beszélgetésbe, érzékelem azt, hogy ez nem pénzgérdés tehát, hogy valószínűleg az a, az a társadalmi réteg is, amelyik szegényebb, az ugyanannyi szemetet, vagy háztatás hulladék, vagy most élelmiszer hulladékot termel, mint egy jó módúbb, nem? Vagy még akár, még akár többet most így végig gondolva, mert lehet, hogy egy jó többet jár itt teremben. Nem, nem tudom, most csak itt találgatok, a lehet, hogy hülyeséget
1: gondolok. Tökéletesen látod, egyre kevésbé pénzkérdés. És amit érzékelünk az adatokból, hogyha összevetjük ilyen demográfiai, szociológiai paraméterekkel a egy élelmiszer hulladékot, uh-huh. akkor azt látjuk, hogy a, az idősek keveset pazarolnak, és nem az az elsődleges, hogy mennyi a nyugdíjuk vagy a jövedelmük, hanem hogy ők, főleg azt látjuk, hogy a.
0: Ők meg... régebben Igen. nőttek fel, ilyen egyszerű. Igen, Igen amikor az meg az az kellett becsülni az Igen. ételt, italt, Igen. mindent. Igen. Uh-huh.
1: A másik ilyen érdekes dolog, hogy aki élelmiszert állít elő, tehát látja azt, hogy mennyi energia, mennyi odafigyelés van egy kiló almában mondjuk, ő is sokkal tudatosabb azzal is, amit ő a boltban vesz. Ez is egy érdekes megfigyelés volt. És a harmadik, hogy a fiatalok között megjelent egy most már jól látható réteg. Most úgy fogalmaznék, hogy Elsősorban azok, akik egyetemre járnak, vagy egyetemet frissen végezték. Tehát talán a... tudatosabb tudatosabbak. Kezd Igen. Uh-huh. És, és náluk viszont ez nem csak az élelmiszer visszafogásában játszik szerepet, hanem például alacsonyabb hőmérsékleten mosnak, használt ruhát vásárolnak, kerékpárral közlekednek, tehát ez egy, ez egy nagyon érdekes tendencia. Amikor célcsoportokat választunk ki, akkor számítanak nekünk egyébként ezek a demográfiai paraméterek, és nekünk a célcsoportunk az most például a kisgyerekes család, mert mm-hmm. ott azt látjuk, hogy... Nekem már es kisfiám, jó tanácsokat. Akkor nálatok valószínűleg sokat egyfőres élelmiszerpazarlás. Hát és ez Ezt kidobjátok, mert lát, rajtad nem látszik, hogy túlsúlyos lennél, úgyhogy általában az apukák ilyenkor egy 10 kilót fölszednek. É,
0: én próbálok, őszintén, hogyha most saját példát mondhatok, én egy időben vettem, mint hogy öt banánt. Uh-huh. És már meg, megmondtam, én, tehát szeretem a banánt, de annyira azért nem, hogy állandóan ére legyen meg. És azért most már jutottam oda, hogy lett belőle négy, aztán három. És úgy látom, hogy a három az úgy megelmék, hogyha egyet meg is eszem, akkor a nagy valószínűség annyi elfogy mondjuk egy pár nap alatt. De, de e, akkor egy kicsit szégyenkezzünk is, melyik az a réteg, amelyik a legpazarlóbb. Így a kutatások szerint. Nem bántva bárkit is, hanem amit a kutatások ja.
1: kell. Ez, megint egy, ez inkább egy kulturális hatás, amit azonosítani tudtunk. Azok a legpazarlóbbak, mit kicsit fájdalmas ezt kimondani, mert közben egy nagyon jó dologról van szó, akik sok vendéget fogadnak, és, és kiélik magukat a konyhába. Tehát nekik az önmegvalósítás része. Az, hogy ők a megfogad. tukmálós réteg. Igen, igen. 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 Tehát tipikusan azok a nagyik, akik közel laknak a, a családjukhoz, és akikhez azért sokszor mennek az unokák. És, de úgy általában a vendégség, az, az megdobja a számokat.
0: Sokszor... Ez azt jelenti, bocsáss meg, hogy például mondjuk ünnepekkor is jelentősen megnő akár a szemeteli, vagy a szemétbe kerül élelmiszer száma?
1: Igen, és pont ezért a karácsonyt ki is hagyjuk a mérésből, hogy mondtam most már, hogy október. Vége felé járunk, és december első egy-két hete még benne van a mérésbe, de utána már nem fogunk adatot fogadni, mert az már az ünnepi pazarlást mutatná. És most is készülünk karácsonyra egy-két ilyen pazarlás visszafogó tippel.
2: Igen, konkrétan egy hűtőhasználati útmutatót tervezünk közzétenni, tenni, mert hát a, a hűtőnek főszerepe van abban, hogy a, a karácsonyi maradékokat helyesen, biztonságosan tudjuk tárolni, és nagyon fontos, hogy már az ünnepekre azzal is készüljünk, hogy kiürítjük a hűtőt, kiürítjük a fogyasztót, hogy ott legyen hely, mert a maradékokat nagyon jól tudjuk tartósítani aztán fogyasztással.
0: Igen, láttam a, a hollapotokat ilyen rengeteg, van olyan, ami úgy néz ki, mint egy ilyen napóra, és akkor szépen körbe van jár, vagy mit, hova tegyünk, mennyit. A hűtő, azt szerintem ez egy nagyon kényes dolog. Ha tele van, az a baj mert akkor a felét kidobod, ha üres, biztos, hogy az nincs benne, amire éppen a gyerekem vágyna, vagy én, vagy te kinyitom a hűtőt, tehát megismerés ez a hűtő nyitogatós, hogy már pont tegnap mondtam a gyerekem, hogy azt mondom, hogy tízszer kinyitod a hűtőt, se több, se kevesebb nem lesz benne. Horrontjuk el, mi a hiba?
1: Hát
2: a túl sok az mindenképpen rossz, mert a hűtő kapacitás is romlik, szóval, hogyha nem tudja körbejárni a levegő a, a dolgokat a hűtőben, akkor gyorsabban meg is romlanak. Um, a fogyasztó azt szerintem egy jó mencsvár lehet, illetve a tartós élelmiszerek, mert azokat olyan körforgásba tudjuk tartani, amit egyébként bármikor elő tudunk venni, és nem romlanak meg olyan gyorsan, és nem kerül a kukába.
0: Igen, de mi, mi például a jobb ö, ö, vásárlói metodika, vásárlói szokás, vásárlási szokás, inkább így mondom, mert pont tegnap kaptam meg, megint csak a gyerekemtől, mentem érte az iskolába, hozom el, mondom, beszaladunk, veszünk ezt, azt, de ráadásul nem nekem valami neki. Ó, már megint menni kell, mert hogy minden nap megyünk a boltba. És én pont azt próbáltam, aztán lehet, hogy nem ez a helyes út, csak én, én ezt választottam, hogy inkább minden nap megyek, és kevesebbet vásárolok, mert már meguntam, hogy kihaigálunk mindent, hogy ez, ez egyfajta... Ez egy jó gyakorlat. Ah. Ez köszönöm.
1: Igen, köszönöm. Igen, Bár kicsit időigényes.
2: Időigényes, ezért jó fogyasztás. Tehát mondjuk, hogyha kenyérért mentek el minden nap a boltba, akkor ez egy megoldás, hogy a kenyérnek a felét, vagy két kenyeret vesztek, akkor azt szeletelve beteszitek a fogyasztóba, és amikor szükség van rá, akkor a mikróból pillanatok alatt ki lehet olvasztani, és olyan, mintha friss lenne.
1: Két megközelítést javaslunk ezzel kapcsolatban. Az egyik az ilyen nagyon átfogó, tehát hogyha egy héten keresztül te is csatlakozol az éremiszerhulladék uh-huh, uh-huh. mérésünkhöz, akkor pontosan látszik majd, hogy a banánon kívül mi az, ami, ugye az most már nem, de hogy mi kenyér. az, ami, ami még kikerül. A, az a legtöbb így volt egyébként, uh-huh. És a kenyira a harmadik helyen van meglepő módon, nem az első. Ez annak is köszönhető, hogy abból nagyon sokat tudtunk lefaragni itt Magyarországon. Amikor először elkezdtünk iskolai előadásokat tartani, és mondtuk a gyerekeknek, hogy a kenyeret le lehet fagyasztani, és akkor mindig előveszed azt a két szeletet, amit megeszel, és a mikróba fél perc vagy egy perc alatt olyan, mint a friss lenne, újjá tudod varázsolni, akkor konkrétan a gyerekek közül sokan elkezdtek nevetni, hogy a kenyeret a fagyasztóba, és most pedig, amikor ugyanezt mondjuk, ugye hát hét év telt el talán a program kezdete óta ilyenkor nem nevetnek a gyerekek, hanem sokan elkezdik mondani, hogy igen, nálunk is így van, mi is lefagyasztjuk.
0: Tehát hét év alatt ez például nagyon sokat változott. Bocsáss meg az élelmiszerláncok esetleg ezt felismerték, hogy, vás- hogy a vásárlói szokások megváltozhatnak. Mondok egy példát arra, nem tudom, hogy van-e ilyen, mert sose vetem, de hogy mondjuk szeletelve lehet kapni fagyasztott kenyeret eleve, és akkor mondjuk azt már belet, vagy azért ez ennyire nem ment még előre, a, lehet, hogy ez lenne a legegyszerűbb megoldás, hogy mondjuk apukanyuka elmegy a nagy üzletbe, és ott eleve megveszi lefagyasztva, és mondjuk tud venni akkor kettőt, akkor az egyiket berakja a... A másikat meg a mélyhűtőbe automatikusan. Nem tudom, hogy ez szokás-e már, vagy ez, vagy ez út lehet esetleg.
1: Így fogyasztott kenyeret nem mm.
0: forgalmaznak.
2: Mm-hmm. Amit még meg kell sütni olyat, biztosan. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Igen. Tehát ez az egyik gyakorlat, hogy, hogy abból indulsz ki, hogy nálad konkrétan, miből termelődik uh-huh. sok, és megpróbálsz alternatívákat kitalálni. Tehát, hogyha kenyér, most a kenyér volt a példa, a fagyasztás mellett még az is egy alternatív, hogy például egy ilyen rízs fel, egy ilyen puffasztott rízszeletet vásárolsz, és lehet, hogy nem annyira szereti a család, de, de ha mégis nagyon kifogyunk, akkor ezt elő tudjuk venni. Tehát mindenhez érdemes valami alternatívát is, ami eltarthatóbb. A banán,
2: alternatívja, uh-huh. nem boly, ha négyet leszek, azt is tök jól le lehet fogyasztani, hogyha fel, meghámozva, felszeletelve beteszitek a fogyasztóba, aztán lehet belőle csinálni banánfogyit, amit talán a kisfiad is lelkesebben fogyaszt.
0: Ö, nyilván nyilván ne legyen így, de ha áremelkedés van bármilyen népszerű termék kapcsán, mondjuk legyen az a kenyér, tehát mondjuk, hogyha a kenyér ára ne legyen így, nem akarok ötleteket adni senkinek, mert így is magas a kenyere, de mondjuk 30%-kal megemelkedne, kellene, vagy 20 az lenne valamiféle visszatartó ereje? Szerintetek? Tehát itt ti látjátok Igen. ezeket a statisztikákban? Igen, 2016-ban volt az első
1: mérésünk, 68 kg volt az összes élelmiszer hulladék, és így gyorsan hozzátenném, hogy nem minden élelmiszer hulladék pazarlás. Pazarlás az, ami ehető lett volna, de mégis a kukában végzi, vagy a lefolyóban, tehát például a túltárolt, megromlott étel az, az pazarlás, de a csirkecsont vagy a kávézac az, az csak élelmiszer hulladék, de nem pazarlás. Uh-huh. És a pazarlásunk pedig 33 kg volt, tehát még egyszer 68 volt az összes, és 33 kg per fő per év volt a pazarlás. És ez mára, illetve a tavalyi végére lecsökkent az összmennyiség 60 kg alá, ez olyan 12 százalékos, uh-huh csökkenés, és a pazarlásunk viszont nagyon szépen alakult, 27%-kal csökkent 24 kilóra, tehát 33 kilóról majdnem 10 kilót le tudtunk faragni, és ennek a csökkenésnek nagy részét a szemlélet változás eredményezte, de volt egy nagy ugrás a pazarlás részben most, amikor az élelmiszer árak elszabadultak. Tehát a becslésünk szerint olyan 20%-ot még ez dobott. Tehát...
0: Nyilván nem jó az áremelkedés, de valahol ilyen szempontból meg talán jobban megbecsüljük az ételt. Ez így van, tehát erre az
1: egyre jó, azt
0: kijelenthetjük. Ö, nem tudom, hogy van-e összefüggés. Amikor volt a Covid, utána nyilván az emberek felhalmoztak egy halom élelmiszert, Most joggal, nem joggal, nem lehetett tudni, mi lesz. Arra már vannak esetleg méréseitek, hogy azok hollandoltak az a a rengeteg étel, amit akkor felvásároltak az emberek? Igen,
1: vizsgáltuk a Covid időszakában is, pont jól alakult a mérésünknek az időpontja, tehát pont mi csúnya szóval bele tudtunk mérni a Covid-ba, és a legnagyobb változás az az volt, hogy kevesebb lett az élelmiszer pazarlás, és több lett, illetve nem csökkent az összes élelmiszer hulladék magyarul többet sütöttek, főztek otthon az emberek, ezért több csirkecsont és kávézat termelődött, de jobban id- odafigyeltek a maradékaikra. Hát ez a normális és egyébként. Igen, uh-huh. És kevesebbet pazaroltak,
0: és ez egy szemléletformáló, hatású dolog volt. Megtartható a szemléletformálás? Ugye ti azt, hogy most oké, hogy van az a mi generációnk, de ugye van a még kisebb, legkisebbek, ők már teljesen más gondolkodásmódban akár étkeznek, vagy akár, de, de hogy Nyilván a jót könnyű megszokni, a rosszat sokkal nehezebb, csak utána, amikor megint újra jó van, okay. akkor ez megint kimegy az a nem baj, mert holnap lejár, de már holnap úgyse eszem, meg is kidobom. Az jön-e Generációkban
1: lehet gondolkodni, tehát akik most így tudatosabbá válnak, azok ezt évekig fogják követni. Lehet, hogy az ő gyerekeik majd újra elromlanak ilyen tekintetben, de ennek van egy hosszabb távú hatása, hogyha nagy átlagot nézzük. És említetted az élelmiszer felhalmozást, volt egy pánikvásárlás, uh-huh. és egyfőre, voltak olyan háztartások egy egyfőre vetítve ilyen 50-60 kg élelmiszert halmoztak föl. Most ha belegondoltok ebbe, akkor hát ez ilyen szinte ilyen fél élelmiszert jelenthet,
0: tehát ennek már tárolása is. Tehát nem lehetett kapni őt. mélyhűtőket, vagy ezeket a hatalmas <gül> nagy, mert igen. felvásárolták az emberek, igen. 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 És...
1: Ez azt a ellátási zavarhoz vezetett, amit tovább fokozta a pánikot, mert azt látták az emberek, hogy úristen elfogy a liszt, akkor biztos nem is lesz soha többet, és éhen fogunk halni. És ezt a problémát észlelve kiadtunk egy útmutatót, ami arról szólt, hogy egy egészséges átlagos felnőttnek két hétig mennyi élelmiszerre van szüksége, és nem javasoltuk, hogy két héten túl gondoskodjunk a család élelmiszerellátásáról. A másik, amit tettünk, hogy a feleslegek levezetéséhez egy adománygyűjtő akciót hirdettünk. Itt karitatív szervezetekkel működtünk együtt, de azt, a szerencse az volt, hogy főleg tartós élelmiszereket készleteztek be az emberek, és
0: ezeket azért idővel fel tudták használni. a helyzet az élelmiszerláncokkal, milyen a kapcsolatotok velük? Hiszen ha valahol, Tonnány élelmiszer halmozódhat. tehát ugye nyilván látjuk, hogy mikor van az, hogy hú, szuper akció, most feladja a joghurt, aztán nézem, hogy ja, holnap lejárt. De nyilván nem tudok hatot megvenni, mert holnap lejárt. Tehát maximum veszek egyet velük, lehet valamiféle kapcsolatot olyat, hogy neki is se jó, ha ki kell öntenie a szemétbe, de azok a élelmiszerek, azért, mert oké, mondjuk a tej alapú nem, de nyilván vannak olyan száraz, ami egyébként 325 évig jó, akkor láttam egy nagyon vicces mémet, hogy nem tudom, ilyen tengeri sóra rá volt írva, hogy 380 millió éves a só, és rá volt írva, hogy lejár 2024. december 12-én most a 380 millió évig bírta, okay. hogy Pont akkor jár lehetett, hogy nyilván azért ezekhez ezek, ezek kezelhető dolgok, igen, nem? De... Igen,
1: vannak lejárat nélküli élelmiszerek, ilyen még az ecet, vagy a uh-huh. nagyobb tartalmú italok, ezek Jó, hamarabb, hamarabb, <gül> hamarabb fogynak el, mint hogy lejárat. Igen, de hogy ott, ott mi, mit lehet Kedelemben kereskedelemben van egy nagyon tanulságos történet, amikor a rendszerváltozás után megjelentek Magyarországon nemzetközi élelmiszer hálózatok láncok, utána a tapasztaltabb hallgatók vissza tudják idézni, hogy ez egy kicsit ilyen vad kapitalizmus volt Magyarországon. És a, az élelmiszerláncban és sajnos uralkodóvá vált az a gyakorlat, hogy a, a megmaradt élelmiszereket szó nélkül visszaküldték a magyar beszállítóknak a a kereskedelmi láncok. Tehát óriási veszteséget okoztak ezzel a magyar élelmiszeriparnak, és ezt egy törvény betiltotta, ezt a gyakorlatot. És ott maradt a sok eladatlan élelmiszer. Hát egyrészt tudatosabban kezdtek el gazdálkodni, ami már egy pozitív eredmény volt, másrészt pedig elkezdtek gondolkodni, hogy mit lehetne ezzel kezdeni, és még a lejárat előtt, elkezdték ezeket adományozni, tehát egy nagyon jó gyakorlat alakult ki, ez egy önkéntesen szerveződő folyamat volt. Igen, tehát ezt ők maguktól, na de ez
0: egy tök szép dolog.
1: Igen, Igen. egyébként ha belegondoltok, akkor ez olcsóbb volt, mint megsemmisíteni, és egyébként meg volt egy ilyen pozitív CSR vagy PR hatása is, és hát azt is hozzátenném, hogy nagyon sokan a kereskedelmi láncoknál dolgozók közül, jóérzésű emberek, tehát nekik is egy örömteli dolog volt az, hogy adományokat tudtak átadni. Úgyhogy kiépült ennek egy elég jó kultúrája Magyarországon, és hát ma már elmondhatjuk, hogy a legtöbb élelmiszer maradék az, az adományá válik. Uh-huh. Hogyha nem is embereknek megy, akkor megy állatoknak, uh-huh. és a legrosszabb esetben meg akkor biogázt készítenek belőle, és csak egy kisebb része az, ami megsemmisítésre kerül. És egy nagyon fontos változás uh-huh. történt az elmúlt egy-két évben, ugyanis az Unió úgy döntött, hogy lehessen adományozni a lejárt minőség megőrzési idejű élelmiszereket. Itt azért ejtettem ki kicsit lassan. Hogy minőség szóval, nem és nem le... Igen. fogyaszthatósági idő. A minőségmegőrzési idős termékek, azok a tartós termékek, ahol mikrobiológiai kockázatok alacsonyak. Például a konzerv, vagy a ez, ez tészt, én mondtam a
0: sót, hogy most jó hát. só, a méz, hát... a... és ezek. Uh-huh, uh-huh.
1: És... Ezeket ma már lejárat után is lehet adományozni, és ki is lehet osztani a rászoruló családoknak, vagy személyeknek. És azért, hogy megnyugtassuk őket, hogy nem élelmiszer hulladékkal akarja őket etetni az EU, a kormány, vagy az élelmiszer cégek, tehát bárkinek mi, ezért kibocsátottunk, egy a névi belül összeültünk, és készítettünk egy lejárati útmutatót, uh-huh. ami segíteni kívánja a karitatív cégeket, illetve szervezeteket, hogy a lejárat után még hány hónapig lehet nagy biztonsággal odaadni ezt az emberekre. És ha
0: nem bematricázzátok mondjuk ezeket a termékeket, vagy ez nem. Meg, vagy nem vagy ez erre nincsen szükség, hanem már úgy kerül oda, ez hogy... A
1: plakát ez uh-huh. egy plakát, amit a, az elosztó helyekre is. Uh-huh. Úgy látjuk, hogy sok helyre kitettek, az irodákban is ott vannak, tehát az önkéntesek látják, hogy a száraz tészt, és akkor megnyugszik, mert azt látja, hogy a nézik ajánlás erre még x hónap, tehát nem baj, hogyha lejárt a termék, illetve hogyha a rászoruló családban aggály merülne föl, akkor is tudják nekik mutatni,
0: hogy hát ez egy hivatalos ajánlás, úgyhogy ez még megehető ez az élelmiszer. Hát meg mondjuk a száraz tészt, tehát ha megfőzött 100 fokon, olyan nagy baj nem lehet hát, vele. Ez, Én, ez így van.
2: Igen, ez az fogyasztóknak is egy jó mankó, mert van, aki meglátja a dátumot, és Eltelt hát, hát éjfél, akkor gyorsan
0: Jó, meg Én a gyerekem miatt szoktam erre mindig nagyon ügyelni, de nyilván amikor én is látom, hogy jó, hát azért a tészta jó az még, vagy igen, a konzerv, vagy valami. De a Párizsi volt nekik is De az az nem is szoktam. Milyen programokkal tudtok készülni például a gyerekek? Tehát mondjuk mentek sulikba, és akkor ilyen próbáljátok vicces formában, mennyire van, mennyire fogékonyak rá a gyerekek, vagy akár egyébként a tanárok, ez is nagyon fontos
2: mind a kettő csapott nagyon fogékony, 2018-ban indítottunk egy oktatási programot, mert azt láttuk, hogy ez egy kulcsfontosságú dolog, uh-huh. hogy már gyerekkorba találkozzanak ezekkel az információkkal beépüljenek a jó gyakorlatok, kialakítsák a tudatosságot, mert a Gyula is mondta, ezen a rutinon felnőtt korban már nagyon nehéz változtatni. És az oktatási program részeként egyrészt tartunk demonstrációs órákat, hogy meghozzuk a tanárok kedvét is ahhoz, hogy ők is be tudják mutatni ezt a témát, aztán a következő generációknak, következő osztályoknak, és és anyagokat is összeállítottunk. Van egy kis füzetkénk, ami összefoglalja a legfontosabb információkat, és hogy ahhoz, hogy ezeket könnyebben fel tudják dolgozni az iskolába, készítettünk animációs videókat, ami a legkisebbeknek szól. És ezeket mondjuk a
0: YouTube-on meg is lehet találni, igen, például, van, mert látom, igen. és szerintem csak aranyosak egyébként, igen. jó pofa vicces, és például egyébként a, a legkisebbeket, vagy, vagy még azért a kamaszokat is elletem. Egy 7-es, 8-as fiam, majd hagyjon, majd majd én. Tehát ők is ö, veszik erre a, a időt, energiát, vagy nehezebb, vagy azért el lehet őket érni.
2: Az ő figyelmüket már kicsit nehezebb megragadni, de hozzájuk is megszoktak minket hívni a tanárok, és ők is tudják, hogy ez nagyobb kihívás uh-huh. lesz. Erre azt az innovációt vezettük be, hogy most témákba vágó TikTok videókat gyűjtünk, Aha. amikkel teletűzdejük az előadást. Például a legutóbbi ilyen videó az volt, amikor egy nagymama próbálta kiszedni a fogyasztóból azt a húsgombót az unokájának, amit eltett, de elkövette azt a hibát, hogy egy nagyon nagy tömbbe <síns> ja, és egy nagy dobozba fogyasztott talán és aztán egy késsel és egy kalapáccsal próbáltak kivésni azt az egy-két darabot, amit szeretett volna kialvasztani, és akkor, hát ugye erre az a jó gyakorlat, hogy kisebb odagokba felcímkézve tegyük el a fogyasztóba, és akkor ezt az üzenetet talán eh, hozzájuk is el tudtuk juttatni egy, eh, ezen a Közös nyelven. Uh-huh.
1: Az Annyi által említett anyagok a pont n letölthetők, uh-huh. a teljesen ingyenesen, szabadon felhasználhatók és szerkeszthetők is, tehát például egy PPT-t a pedagógus tele tud tenni a saját osztályának a fotóival, vagy tud keresni hozzá neten neten személy, személyre szóló példákat. Az ovisokkal tényleg játszunk inkább, ott nem az akadémiai tudás átadása uh-huh. cél. Megkérdezzük, hogy mi a kedvenc ételük, és akkor eljátszuk hogy megvesszük, uh-huh. viszünk ilyen um, játék um, alapanyagokat, élelmiszereket, Igen,
2: igen. kocsit.
1: Uh-huh. Uh-huh. És akkor ezekről beszélgetünk velük. A közép, az általános iskola az a legjobb uh, korosztály, és igen, rátapintottál a középiskolásokat nehezebb megszólítani, és a, a kis videók mellett itt őket versenyeztetjük. Uh-huh. Meghívjuk őket különböző pályázatokba, vetélkedőkbe.
0: Igen, mert mindegy, hogy miben, de ha nyersz, Igen. azért az jó. Tehát mindenki szeret nyerni.
1: Igen, és akkor a barátaival összetud uh-huh. fogni, vagy például most a rajzpályázatunkra is nagyon sok középiskolás küldött be rajzokat.
2: Igen. Nagy szerint című rajzpályázatot hirdettünk ezen a nyáron, és pont azt kértük a gyerekektől, hogy beszélgessenek a nagyszüleikkel arról, a, tanulják meg azt a szemléletet, amit a beszélgetés elején említettél, uh-huh. hogy ők hogyan látják. Hogy, és azt tükröződött mindegyik rajzról, hogy a, az étel iránti tisztelet az, ami az ő generációjukban mennyire megvan, és ez nagyon megragadta a, az összes gyereknek a figyelmét, és pont ez, ez volt az a dolog, amit megörökítettek.
0: Ami nagyon tetszett, hogy láttam az oldalatokon, hogy például ö, kommunikálnak egymással például a kommentelők, valaképpen azt írta, hogy hát, hogy gyerekek, most itt tényleg kidobjátok a maradék ö, krumplipürét, hát én mindig tósnit szoktam belőle sütni. És így ültem, hogy Úristen, tényleg, hát csak hozzá is, hagy egy kis, kis valami az, és akkor megsütés ott van kész. Hogy nincs vele feladat. És hogy érdekes, hogy talán így is össze lehet kapcsolni embereket, hogy akár ők is tudnak egymásnak ötleteket mondani.
2: Mm. A nagyon fontos a maradék felhasználásnál az, hogy legyen egy kis inspiráció.
0: Igen, kis igen, igen meg hogy legyen opció. Tehát, ha valaki, ne, ha valaki nekem nem mondja, eszembe se jut, hanem kikaparom. Tehát, hogy tényleg már most mit csinálják vele, most nézegetem egy darabig, már száraz is, rendben, már 500-adjára tenném be a mikrobát, akkor inkább kikaparom. Igen, De ez tényleg keny- egy jó.
2: Más követi a maradék nélkül Instagram oldalát és Facebook oldalát, mert minden héten jelentkezik.
0: Most például a kenyérünnepére
1: uh-huh. egy uh-huh. receptkönyvet igen. adjunk igen,
2: ki. Tökéletes. Uh-huh. A második érete, ez a címe. És 35 olyan recept van benne, sósak is, meg édesek is, ami csak arra szolgál, hogy megmentjük a maradék és a, kenyeret. És a
1: Facebook követőktől érkeztek be a receptek.
2: Egy projekt keretében gyűjtöttük, de tőlük is kértünk mm-hmm. még további inspirációkat, és hát rengeteg komment érkezett.
1: Itt a közösség kapcsán azt emelném még, még ki, hogy eljutottunk arra a szintre, hogy ma már kiállításokat szervezünk. Itt az említett rajzpályázatból a legszebb um, um, 50 körüli rajzot kiállítottuk. Ez, ez Budapesten tekinthető meg a kitai Pál utca és a Kis Rókus utca kereszteződésénél. Ott van a Nébiknek egy gyönyörű kovácsoltvas kerítése, uh-huh. egyébként a Millenáris parkhoz esik ez közel, és egymásnak is ajánlják az emberek ennek a megtekintését, mi is ajánljuk a, a hallgatóknak, és azt figyeltük meg, hogy a környékbeli általános iskolás és ovis csoportokat elviszik oda a pedagógusok. De jó ez,
0: igen. Uh-huh. Akkor azt mondjátok, hogy jó az út?
1: Nagyon, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, a számok is azt igazolják, hogy jó úton járunk, és hát ezt mindenképpen ebben az irányban szeretnénk folytatni. A háztartásokat nem lehet jogszabályokkal kötelezni arra, hogy kevesebbet pazaroljanak, és valószínűleg kontraproduktív is lenne. Azon a felismerésen keresztül vezet az út, hogy azt látom, hogy én mit rontok el, mik azok a pici lépések, amik, és nagyon tetszett, hogy kiemelted, hogy itt nem több pénzre van szükség, néha nem is több energia, hanem csak meg kell tanulni egy-két új fogást, és, és ezekkel sokat tudok tenni a környezetem, és egyébként a saját pénztárcám védelme érdekében is. Akkor még egyszer mondjátok, hogy hol találunk meg benneteket? A maradéknélkül.hu honlapon, és a maradék nélkül Facebook és Instagram oldalán. Szuper. Na, akkor legyünk, éljünk maradéknélkül. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. És
2: köszönjük a beszélgetést.
1: Köszönjük szépen.